0: Servus und herzlich willkommen zum 3w6 Podcast aus dem sozial distanzierten Wien, sechste Staffel Folge 14. Ich bin der gesunde Harald. Ich bin der gesunde Markus. Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über die Regeln von City of Mist. Und
1: wir haben uns gedacht, wir müssen das irgendwie schlau machen, weil wirklich, wirklich viele Leute interessieren sich für City of Mist. Ich glaube, unsere erste Folge hat auch schon mehr Kommentare als die meisten anderen Folgen, die wir bis jetzt so rausgebracht haben. Wir haben auch schon das Interview mit dem Autor Amit gemacht und sind dabei draufgekommen, da gibt es offensichtlich Leute, die kennen sich mit den Regeln besser aus als wir. Deswegen haben wir uns gedacht, wir holen uns heute Verstärkung und zwar einen Gast, der uns erklären wird, wie man City of Mist am besten spielt.
2: Und zwar Frank. Hallo, ich bin der Frank. Ich bin noch gesund und melde mich aus dem verseuchten Düsseldorf. Frank, warst du schon mal bei uns im Podcast? Ich kann mich gar nicht erinnern. Nur bei den Staffelfinalaufzeichnungen auf der 3W6Con. Ja, richtig. Na, dann würde ich sagen, ist es eine
1: gute Gelegenheit, dass du dich mal kurz vorstellst.
2: Ja, ich bin Frank Reis. Ich bin eigentlich Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche. Ich lebe in Düsseldorf in Deutschland und habe äh, ja so ein bisschen in den letzten zwei Jahren mich auch im professionellen Bereich im Rollenspiel umgetan. Ich habe ähm, Roll Inclusive mit rausgebracht, zusammen mit Judith Vogel und Aschken Hayat-Dohan so ein bisschen was für Splittermond geschrieben und äh, aktuell die Redaktion für die deutsche Version von Spire im System Matters Verlag übernommen.
0: Gut, also wie Harald schon gesagt hat, wir haben relativ viele Reaktionen gekriegt. Es gibt viele Fans von City of Mist im deutschsprachigen Raum. Letztes Mal habe ich über die Welt, über das Setting gesprochen. Heute in der zweiten Folge unserer Miniserie reden wir über das Regelsystem und das erste Mal, als ich das gesehen habe, war so mein Ersteindruck, es ist irgendwie so ein Crossover, eine Mischung zwischen Fate und PBTA. Fangen wir vielleicht gleich mal bei der Charaktergenerierung an. Das ist auch nicht ohne. Es beginnt alles mit einem Charakterkonzept für diesen Rift, den wir letztes Mal beschrieben haben. Alle Spielerinnen und Spieler spielen einen Rift, das heißt eine Person, die mit einem Bein im alltäglichen Leben steht, einen Beruf hat, ein normales Leben hat und mit dem anderen Bein aber so ein Mythos in sich erwachen spürt. Ganz am Anfang ist es am allerwichtigsten für dieses Spiel, da eine gute Idee zu haben, welchen Mythos ich mit welchem Logos, also welche Märchenfigur, Gottheit, Legende, magischen Gegenstand, ich mit welchem Beruf oder Alltagsdasein verbinde.
2: Ja, genau. Ich glaube, dass es schon sehr, sehr viel einfacher ist, mit einem Konzept zu starten und dann zu versuchen, das in Spielwerte, in die Mechanik einzubauen, als umgekehrt.
1: In der Hinsicht fand ich es ja recht spannend. Also Vielleicht sollten wir es auch noch kurz erklären. Jeder Charakter hat vier Themen und es gibt eben Logos-Themen, die quasi das Montane darstellen und Mythos-Themen, die im letzten Sinne das Übernatürliche darstellen. Und die Mischung kann man sich selber aussuchen, also 1 zu 3, 2 zu 2, 3 zu 1. Ich weiß gar nicht, ob man bei der Charakterschaffung 4-0-Charaktere auch bauen darf, aber ich glaube zumindest regeltechnisch möglich wäre
2: es. Ja, naja, die sind dann nicht mehr spielbar. Also Richtig. genau. Also wenn du, wenn du vier logos hast, dann bist du sozusagen wieder eine Schläferin oder ein Schläfer und weißt gar nicht mehr, gar nichts mehr über die Existenz von Übernatürlichem in der Stadt. Und wenn du vier von den Mythos-Themen hast, dann bist du sozusagen zum Avatar. Und bist sozusagen die, die Verkörperung deines Mythos und hast halt gar nichts Menschliches mehr an dir und bist dadurch dann auch nicht mehr spielbar, bis es vielleicht deine Spielgruppe schafft, dich wieder zu sagen an die Realität zu binden und dir wieder ein Logos-Thema zurückzugeben und ein Mythos-Thema zu nehmen.
1: Aber wie du schon gesagt hast, das Spannende ist eben, du kannst dir das, da die Mischung frei aussuchen und du kannst dir im Prinzip den spezifischen Logos und Mythos frei aussuchen. Und vor allem auch sind die Logos-Sachen, also wenn du ein Charakterkonzept hast, du willst Spider-Man nachbauen, dann ist relativ klar, was du für verschiedene mythos themebooks dir anschauen wirst, um seine Fähigkeiten abzubilden. Auf der Logos-Seite ist das bei dem Charakter wie Spider-Man vielleicht auch relativ offensichtlich, was da Sinn machen würde, aber du kannst natürlich auch deine eigene Interpretation davon machen und irgendwelche Logos-Themenbücher wählen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen oder dem Charakter einen bestimmten Spin geben, der dich mehr interessiert. Und dieses Mischen können und sich selbst aussuchen können, ist halt, wird halt viel, viel einfacher, wenn du am Anfang ein klares Konzept hast, finde ich.
0: Ja, diese Themenbücher, die du erwähnt hast, das ist sozusagen der Ersatz für die Klassenbücher bei Dungeon World oder für die Playbooks bei anderen PBTA-Spielen. Du hast also nicht eine Klasse oder einen Archetypen und dafür ein spezifisches Playbook, sondern Du hast sowohl für die Mythos-Themen als auch für die Logos-Themen jeweils übergeordnete, naja, was ich sagen, Überschriften oder Ausrichtungen, die du dir zusammenstellen kannst. Also im englischen Buch heißen die mythos themenbücher Adaptation, Bastion, Divination, Expression, Mobility, Relic und Subversion und die Logos heißen Defining Event, Defining Relationship, Mission, Personality, Possessions, Routine und Training. Und ihr seht schon, das ist sehr, sehr allgemein gehalten. Und diese Themenbücher geben eine grobe Richtung vor und stellen dann sehr, sehr viele Fragen, durch die du dich als Spielerin, Spieler durcharbeiten kannst und sollst, um dann. Einerseits auf die Tags zu kommen, aber dann auch noch, um so Dinge herauszufinden wie Identities und Mysteries. Am Schluss, um das auch noch ein bisschen visualisieren zu können, hat man dann so vier sehr hohe Kärtchen nebeneinander. Entweder zwei Logos, zwei Mythos oder 3-1 in eine oder andere Richtung, wo ein Titel drüber steht, eine Identität oder ein Geheimnis, und jeweils Drei plus ein Tags pro Kärtchen, also drei Power-Tags und ein Weakness-Tag.
1: Einerseits sind diese Überschriften bei den Themenbüchern relativ generisch. Also wenn man zum Beispiel Mobility nimmt, dann ist das der Mythos, der quasi alles abdeckt von teleportieren können über superschnell laufen oder total geschickt sein und ich weiß nicht, was noch alles. Das heißt, da ist viel Interpretationsraum möglich, wie man diese Fähigkeiten oder diesen Mythos dann auslegen mag. Gleichzeitig ist aber auch so, dass manchmal ich's, fand ich es total offensichtlich, wenn ich ein Charakterkonzept habe, wie das in bestimmte Themenbücher hineinpasst. Manchmal fand ich es aber auch total schwierig zu entscheiden, was es ist. Und man muss dann auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, priorisieren, weil man, am Ende des Tages hat man nur vier von diesen Themenbüchern. Und manche davon sind eben, also die ganzen Logos-Themenbücher, sind halt eher mit den montanen Elementen des Charakters beschäftigt. Das heißt, wenn es um das geht, was den Charakter ungewöhnlich macht, hat man jetzt maximal ein bis drei Themenbücher, die man sich nehmen kann. Und da ist viel möglich, unter Umständen, wenn man allerdings nur eins nimmt, ist auch relativ wenig möglich. Und da quasi die richtige Balance zu finden, finde ich gar nicht so einfach. Was ist das so deine Erfahrung, Frank?
2: Also es geht ja letzten Endes immer darum, auch bei der Auswahl der Themenbücher, was möchte ich denn, was bei meinem Charakter jetzt im Spiel so im Vordergrund steht, was soll irgendwie Screentime bekommen? Und wenn man sich halt einen Charakter überlegt, kann das ja schon sein, dass man jetzt so überlegt, was hat der für eine weltliche Identität, was arbeitet der, wie sieht, ne, hat er irgendwie eine Familie, hat er irgendwie ein Hobby, hat er irgendein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal und dann hat man dann relativ schnell Dinge, die man irgendwie natürlich auch über diese Themenbücher abdecken kann. Und wenn man dann aber noch einen spannenden Mythos dazu hat, den man auch irgendwie in der ziemlichen Breite gerne im Spiel hätte mit viel verschiedenen Fähigkeiten, dann ähm, muss man sich echt gut überlegen, was man da irgendwie in den Fokus nimmt. Aber das heißt ja nicht, dass die Sachen, die nicht über eine Themenkarte abgedeckt sind, oder über so ein Themenbuch abgedeckt sind, dass die nicht existieren. Und da sich, dadurch, dass sich die Charaktere ja verändern, kann es durchaus sein, dass im Laufe der Kampagne später dann eben auch nochmal Aspekte über solche Themenbücher relevant werden, die am Anfang vielleicht nicht so relevant sind. Das heißt, wenn man die am Anfang nicht in, ne, am Anfang vielleicht kein Themenbuch findet oder sich nicht ganz entscheiden kann, welche Themenbücher man jetzt nimmt oder nicht, kann man die auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ins Spiel bringen.
1: Ja, das, das geht auch wieder so ein bisschen auf dieses FED-Thema zurück. Das ist auf der einen Seite hat man dann relativ viele Tags, die sollen eher knackig sein, also nicht so wie ein typischer fet aspekt mit quasi drei Zeilen. Und Eben, also am Anfang muss man erstmal so eine Entscheidung treffen, welche Themenbücher will ich jetzt am Anfang ins Spiel bringen, weil das dann schon wieder so wie bei Aspekten ist, dass man damit ein klares Signal schickt, womit man sich mit dem Charakter im Spiel jetzt gerade beschäftigen will. Und dann muss man es allerdings noch irgendwie runterbrechen auf knackige, kurze Tags, die das auch irgendwie zum Leben erwecken. Und da ist für mich dieses spannende Spektrum, wo ich sage, auf der einen Seite funktioniert diese Charaktererschaffung extrem gut, um mich mit den Fragen und der Auswahl an Themenbüchern dazu zu bringen, mich damit zu beschäftigen, wer der Charakter ist, wie er ist, wie er funktioniert und tickt und so weiter. Und gleichzeitig aber auch, selbst wenn ich aus ganz unterschiedlichen Richtungen komme, also ich kann eine Runde mischen, wo der eine eine Märchengestalt ist, der andere ein Superheld und der dritte ein abstraktes Konzept und trotzdem kommen Charaktere raus, die irgendwie zusammenpassen. Aber gleichzeitig ist das auch kein leichtgängiger Prozess. Also es ist das, man, man fühlt sich auf der einen Seite irgendwie gut an der Hand genommen, weil es diese ganzen vielen Fragen gibt. Auf der anderen Seite aber dann auch wieder ein bisschen alleingelassen, wie man das gut umsetzt, habe ich das Gefühl. Das ist, so geht es mir
2: zumindest ja, das also ich habe so ein paar Charaktergenerierungen inzwischen in verschiedenen Runden mitgemacht und das war eigentlich oft so, dass es echt schwierig ist, so auf Anhieb ad hoc innerhalb von einer Stunde diese diese ganzen Power-Tags irgendwie zu formulieren. Es hat, glaube ich, in allen Runden eher geholfen, wenn man die gemeinsam gebrainstormt hat, also dass auch die SpielerInnen, die, um deren Charakter es jetzt gerade nicht geht, selber mit Ideen reingeworfen haben für diese Power-Tags auch wenn man die dann am Ende nicht alle genutzt hat. es hat schon irgendwie, finde ich, diesen, diesen kreativen Prozess bereichert und beschleunigt. Ja,
0: und es sind ja auch nicht wenige. Also man hat pro Themenbuch 3 plus 1, also insgesamt 12 plus 4, insgesamt 16 Tags. Und vielleicht, um das nochmal ganz klar zu umschreiben, was das ist, das ist eigentlich das einzige Material, das man nachher zum Spielen hat. Es sind also kleine Phrasen, Adjektive, Kurze Beschreibungen, wie zum Beispiel superschnell, das könnte so ein Tag sein oder kann sich unsichtbar machen, das könnte ein Tag sein oder ein Weakness Tag ist dann, wie der Name schon sagt, etwas, was einen zurückhalten kann, was einem Probleme machen kann und ein Power-Tag sollte einem wirklich auch helfen. Das sind also nicht so wie bei Fate, dass die besten Aspekte eigentlich eher zweischneidig sind und sowohl positiv als auch negativ ausgelegt werden können, sondern es ist hier klar verteilt. Und also das Beispiel, was mir einfällt, mit dem Charakter, den ich damals gebaut habe, für die Runde, die wir gemeinsam gespielt haben, online, das war ein Charakter inspiriert von der Nibelungensage und das war der Mythos Alberich, und Logos war irgendwie, glaube ich, ein steinreicher Anwalt oder sowas in die Richtung. Er hat jedenfalls eine eigene Firma gehabt. Steinreich. Und ich habe Mitarbeiter, waren dann zum Beispiel Power Tags im Logos. Der Ring der Macht, der Ring der Nibelungen, war ein Power Tag für meinen Mythos. Und der Liebe Macht entsagt, war ein Weakness Tag für meinen Mythos. Wie das dann nachher ins Spiel kommt, darüber reden wir gleich. Aber klar, die Herausforderungen ist ganz am Anfang gemeinsam in ein, bei, wir haben eher zwei Stunden gebraucht, gemeinsam diese 16 Text zu erstellen, mit dem, die das Spielmaterial sind, mit dem der, der, der Charakter überhaupt ins Spiel kommt.
2: Ich finde diese Fragen, die da bei den Themenbüchern ja vorgegeben sind, die sollen ja so ein bisschen helfen, diese Text zu formulieren. Und die sind in den meisten Fällen auch ganz hilfreich. Wobei man die auch nicht nutzen muss. Also man kann sich natürlich auch einfach von den Fragen, die da vorgegeben sind, lösen und einfach selber brainstormen. Also ein, Wir haben die in den Charaktererschaffungen meistens immer so ein bisschen benutzt, aber nicht ausschließlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich
1: fand die Fragen unglaublich hilfreich, um eben den Charakter besser zu verstehen. Und das hat sicher auch geholfen, dann daraus Text zu entwickeln. Ich glaube, ich habe eher selten so eine 1 zu 1 Beziehung gehabt. Also im Sinne von, ich lese mir die Frage durch und denke mal, ach das ist der Text Tag dazu. Also da ist es für mich immer eher so ein bisschen um den Umweg gegangen, den Charakter besser zu verstehen und aus diesem Verständnis dann Text zu destillieren.
2: Hm.
0: Das sind zum Beispiel so Fragen wie, woher kommt deine Kraft? Was ist es, das dir diese Macht verleiht? Ist es, ist es eine, ein Glaube? Ist es ein schiefgelaufenes wissenschaftliches Experiment? Solche Dinge, die man sonst vielleicht in der Session Zero sowieso im Gespräch gegenseitig entwickelt, die sind ja halt als Hilfestellung da, aber ja, ich habe es genauso erlebt. Es kann einen auch ein bisschen überwältigen, die, die Anzahl der Fragen und der Weg von den Fragen zu den Tags. Also es ist anspruchsvoll, aber ich fand es schon, es ist auf jeden Fall eine Anleitung und ein Signal dafür, sich tiefer mit dem Charakter zu beschäftigen. Ich hätte aber noch eine andere Frage. Wir machen ja nicht nur Tags, sondern wir machen auch Mysteries und Identities. Also für ein Mythos-Themebook schreibt man ein Mystery auf, für ein Logos-Themebook schreibt man eine Identity auf. Und ich habe die so interpretiert als eine Art Spielziel oder Flagge oder Signal für die Spielleitung, wo du sagst, okay, da will der Charakter hin, das macht ihn aus und das will er herausfinden. Vor allem die Mysteries sind ja auch Fragen. Also du könntest jetzt sagen, wenn dein definierendes Ereignis für dein Logos-Theme ist, dass dein Partner verschwunden ist, dann könnte die Frage sein, wer hat meinen Partner entführt? Und damit hast du gleich so Handlungsstränge, Plothooks, die du halt in die Kampagne hineinwirfst. So hätte ich das interpretiert.
1: Aber war das nicht so, dass Logos-Themenbücher eine Identity sind, die nicht als Frage formuliert wird?
2: Mhm.
0: Richtig, ja. Bei Logos ist es dann eben anders.
1: Weil du gerade Event und das sind Logos erwähnt hast.
2: Schlimm, das ist, ja, habe ich natürlich äh, verkehrt gesagt. Aber das könnte dann sowas sein wie, ich werde den Entführer meiner Liebsten finden. Ausrufezeichen. Genau, das ist ein Plan.
1: Genau, das ist schon irgendwie ein guter Punkt, weil das Spiel für mich an, an mehreren Ecken so Sachen hat, die für mich im ersten Moment nicht intuitiv wirken, aber bei genauer Betrachtung doch einiges an Überlegungen dahinter steckt, die vermutlich auch total Sinn macht. Weil das erste Mal, wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, aber eigentlich, also meine Erfahrung ist, dass in allen Erzählspielen Fragen immer super wertvoll sind, warum dürfen Identities keine Fragen sein, aber... Es macht halt den Unterschied, dass du dann mit den Fragen, die der Mythos aufwirft, etwas hast, dem du nachgehst, das für dich ungeklärt ist und damit dem, dem Feeling vom Mythos irgendwie mehr entgegenkommt, wohingegen die Identität ist ein Teil von dir, der einfach da ist, also den du nicht entdecken und erfinden musst, sondern das bist du einfach. Und damit ist es nicht als Frage zu formulieren, halt auch irgendwie ein stärkeres Signal für den Charakter eigentlich.
2: Ja, und diese beiden Dinge, also sowohl die die Mysteries als auch die Identities, sind ja so die Punkte, an denen sich irgendwie rauskristallisiert, wo es dann später auch zu einem Konflikt kommt. Ne? Also weil diese Verführung, diesen Fragen, diesen Mythosfragen, diesen Mysteries nachzugehen, ja immer auch in dem Widerstand, in dem Widerspruch dazu steht, dass diese Motivation, die hinter deinen Identities steckt, irgendwie weiter aufrechterhältst. Und ne? dass man dann beispielsweise irgendwann in das, in das Dilemma kommt, vielleicht Antworten auf die Mysteries zu finden. Das aber bedeuten könnte, nicht mehr nachzuforschen, was irgendwie mit der verschwundenen Liebsten irgendwie geschehen ist. Wenn man da keine Zeit mehr für hat, beides zu machen.
0: Ja, das ist ja auch mechanisch wieder gespiegelt, indem du jeden von diesen Themen entweder Aufmerksamkeit widmen kannst, Attention, also das kann man ankreuzen, das ist ein mechanischer Wert, oder halt das Gegenteil, dass du sie vernachlässigen kannst. Und das ist je nachdem, ob es Logos oder Mythos ist, Fade, oder Crack. Kannst du vielleicht noch kurz erklären, wie das im Kampagnenspiel
2: sich auswirkt? Attention. Zum einen bekommt man das, indem man sich um das Thema kümmert, also indem man vielleicht auch Szenen ausspielt, wo der Charakter beispielsweise Dinge macht, die mit diesem Logos zusammenhängen, mit dieser Identität. Also es sind auch gleichzeitig die Erfahrungspunkte. Also damit entwickelt sich der Charakter weiter und du bekommst sie eben auch, wenn im Laufe des Spiels beispielsweise deine, deine Schwächen einsetzt. Und diese Crack- und Fade-Geschichte funktioniert tatsächlich so, dass man bei den Mythos-Themen, dass man immer dann Fade markiert, wenn man diese Fragen, diese Mysteries, wenn man denen nicht mehr nachgeht. Und dass man bei den Logos-Themen den Crack markiert, wenn man eben diesen Teil der weltlichen Identität vernachlässigt. Also wenn beispielsweise... Eine Liebesbeziehung, eine, na, das wäre dann so eine Defining Relationship als Logos-Thema, wenn man ähm, ja sich gar nicht mehr um diese Beziehung, um diese Person kümmert, ähm, die vielleicht im Stich lässt, weil man sich gerade um einen Fall kümmern muss, in dem man verwickelt ist, dann gäbe es eben Situationen, bei denen dann die Spielerin, der Spieler entscheidet, okay, na, das ist jetzt so ein Moment, wo klar ist, mein Charakter entscheidet sich sehr bewusst gegen diese Identität oder dagegen, diesen, diesen, diesen Mythos weiter zu erforschen. Und dann macht man eben ein Häkchen auf dem Charakterbogen, entweder bei Fade oder bei Crack. Und sobald man drei davon voll hat, dann zerbricht diese Identität beziehungsweise der Mythos verblasst an dieser Stelle und ähm, verwandelt sich dann in was anderes. Und das passiert im Laufe der Kampagne eben immer dann, wenn es ähm, zu solchen Momenten kommt, bei denen ähm, sich herausstellt, okay, also du hast dich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr in deiner Kanzlei blicken lassen, deren Chef du ja eigentlich bist. Da gehen jetzt vielleicht auch irgendwie Dinge ohne dich weiter und jemand versucht, die irgendwie zu übernehmen. Du hast gar keine Zeit, dich darum zu kümmern. Und dann würde, ne, würde dein Logos-Thema an der Stelle Crack bekommen. Und es könnte irgendwann sein, dass du vielleicht nicht mehr Chef der Kanzlei bist, weil äh, du das vernachlässigt hast. Und gleichzeitig kann es eben auch sein, dass sich deine Mythosfähigkeiten, dass die langsam verblassen, wenn du dich halt zu sehr in weltliche Dinge verwickeln lässt, also wenn du eben viel zu viel Zeit irgendwie im Büro deiner Kanzlei verbringst und dich gar nicht mehr so sehr um die, die mythischen Geschehnisse um den Ring der Nibelungen zum Beispiel gekümmert hast. Und okay. du dann irgendwann dazu droht, ne? das, das droht halt dann, dass du, ähm, dass du irgendwann dann wieder eben zu einem Schläfer wirst und diese Fähigkeiten gänzlich verlierst. Und das ist eben so eine dynamische Entwicklung.
0: Es ist ja so, dass sich dann jeweils das Thema ins Gegenteil verkehrt. Also wenn du ein Logos hast, der crackt,
2: dann verwandelt er sich in Mythos
0: und umgekehrt,
2: richtig? Genau, ja. so dass man da auch immer stärker irgendwie merkt, okay, der Charakter wird immer mehr zu diesem Mythos, bis er irgendwann vielleicht zum Avatar wird. Oder er verliert eben immer mehr Mythosfähigkeiten, bis er wieder zu einem gewöhnlichen Bewohner der Stadt wird.
1: Das ist übrigens eine von diesen Regelmechaniken, die mich am meisten fasziniert hat. Das ist mir auch so richtig erst bewusst geworden im Interview. Weil Amita gesagt hat, dass er das Gefühl hatte, dass ganz viele Rollenspiele sich mechanisch nicht sehr auf sehr interessante Art und Weise mit der Entwicklung des Charakters beschäftigen. Und ich fand bei Fate schon immer die Milestones quasi eine total interessante Idee. Das heißt, das XP, die Erfahrungspunkte, die ich kriege, unterscheiden sich in, ändert sich das Power Level des Charakters oder ändert es sich eher in, in der Art und Weise, wie er gestaltet ist, also ändern sich Aspekte und solche Sachen. Aber trotzdem war es irgendwie nicht, ich fand die Fate-Charakterentwicklung nie rasend befriedigend. Und bei City of Mist habe ich das Gefühl, dass dieses ständige Verändern, potenzielle Verändern, weil ich meine, dreimal quasi was anzukreuzeln ist jetzt nicht so viel. Wenn man das darauf anlegt, kriegt man es wahrscheinlich in ein paar Abends hin. Und dementsprechend hat der Charakter viel Potenzial, sich ständig ein bisschen zu wandeln und zu verändern. Und ich habe es leider selber noch nicht erlebt, weil ich noch kein Kampagnenspiel gemacht habe. Aber das klingt zumindest beim Lesen nach einer relativ befriedigenden Entwicklungsmechanik.
2: Ich habe eine Kampagne, die wir jetzt schon seit über einem Jahr spielen. Und da entwickeln sich die Charaktere unterschiedlich stark, weil es einzelne Spieler gibt, die das ein bisschen mehr forcieren als andere. Aber bei einem Spieler ist es so, dass ich da schon, ich glaube, zwei Themen... Kontinuierlich so stark verändert haben, dass das jetzt eigentlich schon, also dass der Charakter einfach sehr, sehr viele Aspekte verändert hat an sich so. Ne? Und das sowohl irgendwie in dem Logos-Bereich als auch in dem Mythos-Bereich und dadurch sich einfach nochmal auch anders spielt und ähm, einfach ganz andere Aspekte irgendwie an den Spieltisch dann auch bringt, als es der Charakter ganz am Anfang nach der Erschaffung irgendwie gemacht hat. Und das ist schon ziemlich spannend zu sehen. Und es sind ja alles Dinge, die in der Story dann passieren. Also das finde ich eben auch nochmal ganz faszinierend, dass es ja immer auch eine narrative Erklärung dafür gibt, warum jetzt diese Dinge irgendwie, diese diese Identities cracken oder die Mysteries faden und sich das eben auch darin äußert, dass beispielsweise der Charakter, um den, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, Physikerin ist und gleichzeitig E-Sport-Champion war, aber diese E-Sport-Karriere inzwischen an den Nagel gehängt hat und ein Labor an der Uni bekommen hat und dieses Labor jetzt einfach auch auf Schauplatz von Szenen ist und dieser E-Sport-Bereich aber jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt wie am Anfang. Ist auch interessant
0: eigentlich, dass das wirklich ganz von den Spielerinnen und Spielern ausgeht, weil es gibt ja keine eigentliche Mechanik dafür, wann du Fade und Crack ankreuzt. Du hast es selber gesagt, die, die, das entscheidest du selbst, also das entscheidet vielleicht die Gruppe miteinander, wann es relevant ist, oder vielleicht stellst du jemanden vor eine harte Entscheidung. So ganz fassen konnte ich das nicht, wann das dann wirklich passieren soll, wohingegen Attention ja ganz klar definiert ist, dass immer wenn du ein Weakness Tag einsetzt, ein Weakness Tag, das in entsprechendem Mythos oder Logos ist, dann kannst du dir einen Erfahrungspunkt geben in Form von Attention.
2: Es gibt so ein, zwei Mechaniken, wo das so eingebaut ist. Es gibt diesen Stub-Holding-Back-Spielzug, wo du deinen Mythos entfesseln kannst und der resultiert, wenn du schlecht würfelst, in solchem Crack oder Fade. Effekten, die du markieren musst dann auf deinem Charakterbogen. Aber sonstens vor allen Dingen diese diese Hard Choices, werden die so im Regelwerk genannt, dass der Charakter vor eine harte Wahl gestellt wird. Also entweder ich gehe meinem Job nach oder ich kümmere mich um die Erforschung des Mysteriums oder entweder ich melde mich jetzt irgendwie oder ich sage irgendwie den das siebte Date mit meiner Angebeteten ab oder ich kümmere mich jetzt gerade hier irgendwie darum, dieser Spur bei dem Mysterium nachzugehen.
1: Selbst dann ist es ja noch Spieleentscheid, oder? Also ich kann den ja, Spieler ja. noch immer sagen, eigentlich möchte ich den Charakter in der Form nicht weiter verändern. Das heißt, wenn mich der Spielleiter vor, wenn er mir sozusagen das Angebot gibt, das zu tun, dann sage ich, ich möchte das als Angebot in der Form nicht wahrnehmen und der Charakter bleibt so wie es.
2: Ja, ja, genau, das stimmt. Also die Eins, wie gesagt, ist dieses Stop-Holding-Back-Spielzug ist der Einzige, wo das mechanisch verankert ist. Und ansonsten ist es immer Entscheidung der SpielerInnen zu sagen, so, dass das ist jetzt für meinen Charakter eine harte Wahl oder vielleicht auch eher nicht. So, dass man da schon sehr, sehr viel Kontrolle drüber hat, wie hat das passiert? Und du kannst diesen Fade und Crack auch wieder zurücksetzen, wenn du dein Thema aufgelevelt hast. Das heißt, wenn du dreimal Attention bekommen hast, kannst du auch sagen, ich setze den Fade oder den Crack wieder auf null. Wenn du sagst, ich hänge so an diesem Thema, dann kannst du das auch dadurch verhindern, sodass es irgendwann verschwindet. Dann schauen wir
0: uns doch jetzt mal an, was man mit diesen Tags im Spiel macht. Wir haben ja gemerkt, wir haben jetzt weder irgendwie Angriffswürfel noch Hitpoints noch Stresskästchen noch irgendwas definiert. Das findet nämlich alles nicht statt. Alles, was wir mechanisch im Spiel haben auf dem Charakterbogen bzw. auf diesen vier Kärtchen, das haben wir jetzt schon erwähnt. Und dementsprechend geradlinig oder einheitlich ist auch das Würfeln im Spiel. Jedes Mal, wenn es um was geht, wenn also ein Spielzug angewendet wird. Es ist hier genauso wie bei PBTA-Spielen das Prinzip Fiction First. Wenn also eine Situation im Spiel vorkommt, die Regeln auslösen in Form eines Spielzugs, dann wird gewürfelt. Gewürfelt wird immer mit 2W6. Man addiert dazu die relevanten Power Tags, die hier eine Rolle spielen, die einem also aus der Situation heraus, aus der Logik der Geschichte heraus helfen können und zwar im Prinzip so viele wie relevant sind und pro Power Tag addiert man einen Punkt zu den zwei W6 dazu und wenn es einen relevanten Weakness Tag gibt, dann kann man für diese Weakness Tags einen Punkt jeweils Abzug machen und dann gibt es noch, etwas, was wir später noch sprechen werden, Stati, die ebenfalls entweder positiv oder negativ auf diesen Wurf wirken können. Also im Prinzip ist es 2 bis 6 plus Power-Tags minus Weakness-Tags plus minus Boni und das Resultat ist die übliche PBTA-Skala 10 plus voller Erfolg, 7 bis 9 Erfolg mit einem kleinen Haken oder einem Problem
2: 6 minus Misserfolg und Spielleiterzug wird ausgelöst. Genau, da gibt es irgendwie, das unterscheidet sich da gar nicht von, von anderen äh, PBTA-Spielen da findet man, finde ich, also wenn man schon mal PBTA gespielt hat, eigentlich ziemlich schnell rein.
0: Eine Zusatzregel, die ich so in anderen PBTA-Spielen nicht kenne, ist die Sache mit dem Tags verbrennen. Du kannst als Konsequenz oder bewusst eingesetzt für einen vollen Erfolg, also wenn du den vollen Erfolg unbedingt haben möchtest, einen Tag verbrennen und damit ist er nicht mehr einsetzbar, mehr oder weniger, bis er geheilt wird, in Anführungszeichen. Normalerweise passiert sowas dann zwischen Sessions in einer Downtime mit einem speziellen Spielzug. Da kannst du also so ein bisschen auf Risiko spielen und sagen, das ist mir jetzt wirklich sehr, sehr wichtig und da verbrenne ich auch einen meiner 16 Tags.
1: Ich finde es auch faszinierend, dass es in dem Spiel schon nicht die klassischen Playbooks gibt, sondern stattdessen eben diese Themenbücher, aus denen du den Charakter zusammenbaust und damit geht aber auch einher, dass es eigentlich nur Grundspielzüge gibt. Also es gibt Grundspielzüge und cinematische Spielzüge und solche Sachen, aber es gibt keine für deinen Charakter spezifischen Spielzüge und das klingt jetzt, wenn man PBDA-Spiele kennt, ein bisschen eigenartig, weil die meisten PBDA-Spiele, wenn man sie auflistet, wahrscheinlich eine Vielzahl an Moves haben und City of Mist kommt mit einer relativ geringen Anzahl an Moves aus. Ich hatte allerdings auch nicht das Gefühl, dass irgendwas gefehlt hätte in meinen Spieltests. Was ist da deine Langzeiterfahrung,
2: Frank? Ich finde es auch einen großen Vorteil im Vergleich zu anderen PWTAs, sowohl irgendwie für One-Shots, wo man dann eben auch nicht Leuten sehr, sehr viele Spielzüge auf einmal erklären muss oder sie mit, mit vielen Spielzügen auf einmal oft irgendwie auseinandersetzen müssen. Aber auch in der Kampagne ist es so, dass die Spielzüge, die da sind, eigentlich alles abdecken. Die finde ich, ist auch vielleicht ein, zwei Ausnahmen, ziemlich gut formuliert und so von, gut voneinander abgegrenzt, dass es da nicht so viele Doppelungen gibt. Und ähm, man damit eigentlich alles anstellen kann, was man will. Und dadurch, dass das ansonsten aber die Power Tags geregelt ist, differenzieren sich da die Charaktere halt voneinander aus und brauchen jetzt keine speziellen Spielzüge um sich voneinander abzuheben
0: ja, und sie sind hier natürlich auch ganz anders als die Aspekte in Fate weil die Aspekte in Fate geben dir nicht unbedingt einen Bonus das kommt sehr darauf an wie du sie einsetzt und da brauchst du auch noch die Fate Punkte dafür also das ist es fühlt sich vollkommen anders an das Einzige, wo es näher beieinander ist, sind dann die Story-Tags. Also es gibt auch sowas, ich würde das im Ersten mit Situationsaspekten bei Fate beschreiben. Also es kann sein, dass ein Story-Tag ins Spiel kommt, weil gerade der Raum in Flammen steht und der heißt halt in Flammen. Hat dann entsprechende Auswirkungen im Spiel.
2: Setzt ihr die oft ein, Frank? Ich vergesse es oft. Ich habe auch den Eindruck, dass ich das bei Fate oft vergesse, wenn ich Fate spiele, dass da Situationsaspekte irgendwie mit, mit bedacht werden. Aber eigentlich finde ich die ein gutes Mittel. Also, dass ne, der Klassiker ist irgendwie, ne, der es regelt in Strömen und dann hat man den Storycheck Strömen strömender Regen, der vielleicht eher als, als Nachteil fungiert, wenn man irgendwo hochklettern will, aber vielleicht, wenn man einen Charakter hat, der Wasserbeherrschung bei den Power Tags irgendwie dabei hat, vielleicht positiv ist. Und ich nehme mir immer vor, das irgendwie öfter zu nutzen, vergesse es aber dann ganz oft irgendwie während des Spiels.
0: Und dann gibt es noch Power-Tags, die auf dem Crew-Theme sind. Das haben wir vorher noch vergessen. Man erschafft nämlich nicht nur die Charaktere, sondern man erschafft auch ein Thema für die Gruppe, ein Gruppenkonzept sozusagen. Und auch dieses Gruppenkonzept hat Power- und Weakness-Tags. Die sind aber, und den Regelauszug fand ich sehr schön, im Englischen crispy. Das heißt, wenn man die einsetzt, dann verbrennen die sofort und reaktivieren sich erst wieder in der nächsten Session, also es ist so ein einmal Bonus, den man sich holt. Man hat eine Crew gemacht, die heißt Maskierte Rächer und die hat, haben einen Powerteig, der heißt aus den Schatten und wenn man sich einmal aus den Schatten anschleicht, dann kann man sich das halt einmal als Bonus im Pro-Spielsitzung nehmen.
2: Ja, sowas ist irgendwie ganz nett. Und ich finde, über die, die Crew-Tags ergeben sich manchmal auch so Sachen wie, also dass man dann einen, einen Crew-Tag hat, der die Direktai oder den Stützpunkt oder ein Fahrzeug, was die Gruppe nutzt, oder einen gemeinsamen Kontakt bei der örtlichen Polizei oder so. Solche Dinge, finde ich, lassen sich da auch ganz gut über diese Crew-Tags abbilden. Und dann sind die eben auf der einen Seite einen Bonus, den man nutzen kann, aber eben auch nochmal eine, eine narrative Ressource, auf die man zurückgreifen kann.
1: Ja, und dann haben wir noch ein, ein großes weiteres Paket an Tags. Also eigentlich eher Stati. Auch eine Eigenheit dieses Spiels. Es gibt keinen Stress-Track. Es gibt keine Gesundheitslevel, keine Hitpoints oder sonstiges. Sondern es gibt nur die Stati, die im Prinzip wie Tags mit regeltechnischen Effekten auf den Würfelwurf wirken und in mehreren Stufen daherkommen. Und diese Stufe kann sich im Laufe des Lebens eines Statis auch verändern. Oder vielleicht, Frank, beschreib du mal, wie ihr Stati im Spiel verwendet. Da bin ich jetzt schon gespannt.
2: Die Stati, die wir meistens nutzen, also die am häufigsten vorkommt, sind natürlich die, die Verletzungen oder irgendwie Beeinträchtigungen anzeigen, die sich im Spiel direkt ergeben durch misslungene Aktionen in einer Auseinandersetzung oder Beeinflussung durch Mythoskräfte von GegnerInnen beispielsweise. Das sind halt also sehr klassische Sachen, die irgendwie erreichen können von einer, einer physischen Verletzung, gebrochenem Arm, Schusswunde bis hin zu ähm, irgend so einem Verwirrungseffekt, der vielleicht durch mentale Kräfte der Opposition irgendwie angerichtet wurden. Das ist, würde ich sagen, so die hauptsächliche Einsatz von Stati bei uns irgendwie in der Runde. Aber gleichzeitig, das kommt auch regelmäßig vor, dass man sich so einen Status natürlich auch selber verschaffen kann, indem man sich gut auf eine Aktion vorbereitet. Also es ne, kann zum Beispiel sein, besorgt Ausrüstung irgendwo her, bevor man in eine Auseinandersetzung geht. Oder man kundschaftet irgendwie eine Lagerhalle, in die man abends irgendwie einsteigen will, tagsüber aus und bekommt dann sozusagen einen gut vorbereiteten Status, der einem dann später irgendwie im Spiel hilft. Das ist so eine Sache und was ich auch oft benutze, sind Countdown-Stati, also zu sagen, keine Ahnung, das Haus brennt, sobald der Countdown-Status eine bestimmte Höhe erreicht hat, stürzt das Haus ein oder es gibt eine, gibt eine Explosion oder sowas. Das ist so ein bisschen wie die Clocks aus Blades oder The Sprawl, also wo man eben auch halt so abbilden kann, was auf dem Spiel steht und die Gruppe der Zeitdruck ist. Das würde ich sagen, sind so die, die hauptsächlichen Einsatzmöglichkeiten, die wir, wie wir Stati oder Status als Mehrzahl. Ich weiß nicht, was davon jetzt korrekt ist. Einsetzt.
1: Wie entscheidest du bei einem Countdown-Status, wann er sich verändert?
2: In der Regel mache ich das bei misslungenen Spielzügen, dass ich das quasi als harten Spielleiterzug, Spielleitungszug irgendwie einsetze, dann den Status erhöhe oder indem ich es halt vorher ankündige, dass ich halt sage so, ne, dass ich das in der Fiktion beschreibe, das brennende Haus, ne, also es fallen irgendwelche Balken runter, dann hat die Gruppe die Möglichkeit zu reagieren und danach erhöhe ich den Status, also es wäre im Prinzip dann ein weicher Spielleitungszug, ne, das irgendwie mit Ankündigung zu erhöhen. Gut finde ich es eben auch, dass über eine über misslungene Würfe, wenn es passt, natürlich irgendwie zur Hand haben. Nur dass eine Aktion vielleicht sehr lange dauert, weil sie misslungen ist und das dann die Gefahr erhöht beispielsweise. Oder halt völlig völlig an der an der Narration irgendwie ausgerichtet, dass immer zu bestimmten, immer wenn ein Tag vergeht oder sowas, dass dann der Stabs erhöht wird, je nachdem.
0: Ich habe es mir so vorgestellt, dass in den meisten Fällen es einfach so ist, dass wenn du... Wenn dein Charakter in einer Auseinandersetzung beeinträchtigt wird, dann kriegst du plötzlich eine Art Stressleiste in Form von einem Status. Das kann dann sein, du hast jetzt Status benommen 1 und dann kannst du diesen Status ja steigern. Also nicht du, sondern dein Gegner wird wahrscheinlich diesen Status steigern, indem du einen ähnlichen Status nochmal kriegst. Und dann gibt es Regeln dafür, die nicht ganz so unkompliziert mhm. sind, wie man diesen Status <lacht> steigern kann, weil der wird nur höher, wenn du einen Status kriegst, der mindestens dasselbe Level hat oder höher. Wenn er niedriger ist, dann gibt es so Inkrementelle auf einer, keine Ahnung, was das für eine Skala ist, ist die logarithmisch oder irgendwie sowas, dass äh, von 0 bis 6 gesteigert wird. Und letztlich bist du mit einem Status von 5 oder 6, bist du aus dem Spiel raus. Also bei 6 bist du,
2: glaube ich, tot normalerweise. Mhm. Genau, ja, ja, also bei das, was ich vorhin gesagt habe zu diesem, ne, zu dem brennenden Haus, das war jetzt speziell nochmal auf diese Countdown, auf Countdown-Status ausgerichtet, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja bei der wirklich die klassische Situation. Ne? Es gibt, ein, gibt einen Faustkampf und mit, jedem, mit jeder weiteren Verletzung, ähm, die du einstecken musst, steigt dein Status weiter an. Und genau, und es ist dann tatsächlich so, dass es länger dauert, den Status auf die nächste Stufe zu heben, durch diese inkrementellen Anstiege, wie jetzt zum Beispiel von 1 auf 2 zu kommen. Das soll, glaube ich, verhindern, dass man ne, innerhalb von zwei, drei Aktionen schon bei fünf ist. Aber das, also du hast schon recht, ich finde, finde das, also gerade dieser, dieser Anstieg ähm, ist auch das, wo ich am Anfang, äh, was was bei mir auch ziemlich Verwirrung irgendwie hervorgerufen hat und was sich dann im Laufe der Kampagne und so, äh, wird es, es wird es eingängiger. Aber da, finde ich, brauchte ich am Anfang auch ein bisschen für. Also
0: was ich super fand, oder zumindest sehr interessant fand, wie bei NSCs, also bei den Gegenspielerinnen und Gegenspielern, der Charaktere mit Status umgegangen wird, weil das gleichzeitig auch so eine Anleitung ist, wie man diesen Gegner besiegen kann. Also der hat dann vielleicht so eine bestimmte Schwäche, der ist dann vielleicht anfällig auf laute Töne und dann hat er einen Status, der heißt Taub 4, und dann weißt du, wenn die Spielercharaktere so viel Lärm fabrizieren können, dass dieser Status auf vier erhöht wird, dann ist er besiegt. Das fand ich noch elegant, weil dann hast du in einem Wert sozusagen die Belastbarkeit und den Schwachpunkt eines NSCs dargestellt.
2: Ja, das ist das finde ich auch super, weil das eben auch davon oder, oder ermutigt oder zumindest ermöglicht Konflikte nicht nur mit Gewalt zu lösen, sondern eben Herausforderungen, die darin bestehen, dass man andere Charaktere äh, irgendwie überwindet, dass man das eben auch ganz ganz viel ganz ganz verschiedene Möglichkeiten machen kann, ne? irgendwie über soziale Interaktionen oder durch den Einsatz von Mythos-Fähigkeiten, die man vielleicht vorher auch noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Also das ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch ein ziemlich gute gute Lösung irgendwie um, ja, diese, ne, dieses irgendwie, okay, der Gegner muss überwunden werden, indem man dem irgendwie 17 Hitpoints wegkloppt. Das ist dadurch etwas umgangen.
1: Aber das klingt eigentlich so, als ob das einzig Komplizierte an ein Start, die in Wirklichkeit das inkrementelle Steigern ist. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das tatsächlich im Spiel so einen Riesenunterschied macht, ob es das gibt oder nicht.
2: Ich nutze das ehrlich gesagt auch ganz wenig. Also die, ich mache das meistens so, dass ich diese inkrementellen Steigerungen gar nicht nutze, sondern direkt einfach sage, welcher Status beim beim Gegenüber erzeugt wird, in welcher Höhe oder, oder beziehungsweise auf was der erhöht wird. Das ist dann natürlich ein bisschen unsauberer und vielleicht auch ein bisschen mehr Spielleitungswillkür, hat aber hoffentlich bis jetzt irgendwie noch niemandem, ist noch niemandem negativ aufgefallen. Ja. Ja. Ich, ich sehe
0: schon das Risiko, nämlich auch die Tatsache, dass. Du ja viele verschiedene Arten von Status haben kannst die negativ sind und du musst dann eigentlich entscheiden, welche steigern sich gegenseitig und welche laufen irgendwie parallel zueinander. Oder habe ich das richtig verstanden? Wo ich halt so ein System wie bei Fate, ist vielleicht nicht fair, wenn wir immer mit Fate vergleichen, aber die Konsequenzen bei Fate ist auch etwas, was ich zuerst mal verstehen musste, die Stress- und Konsequenzen. Aber wenn du es mal verstanden hast, dann ist es ziemlich logisch. Ja? Du hast einfach so und so viele Punkte, die du irgendwie abfangen musst. Du Du kannst eine gewisse Anzahl von Punkten mit deinem Stressbalken abfangen und dann musst du anfangen, sie mit Konsequenzen abzufangen und wenn du eine Konsequenz benutzt hast, dann ist sie halt voll. Also es ist für mich sehr, sehr klar nachvollziehbar, wo mein Charakter gerade steht, wie viel er noch einstecken kann und wie viel eben nicht mehr. Und trotzdem ist es flexibel, weil ich diese Konsequenzen ja situationsbezogen benennen kann. Und hier hast du noch einen zusätzlichen, also bei City of Mist hast du eine zusätzliche Flexibilitätsebene, als du auch sagen kannst, wie heißt dieser Stressbalken, den ich gerade mache und potenziell zwei oder drei Stressbalken aufmachen. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, nee, das stimmt schon. Also es wird nochmal so, so als, als übergeordneter Begriff wird noch Spektrum irgendwie immer wieder benannt, als also im Regelwerk, dass so gesagt wird, dass sich dieser Status auf einem bestimmten Spektrum bewegt. Und das Spektrum kann beispielsweise sein, körperliche Verletzung. Das wird auch nirgendwo notiert, sondern das ist eher ein bisschen was, was so als, als im Hintergrund so läuft, dass du, wenn du eine Schussverletzung hast und dich dann noch jemand in den Bauch bockst, dass du dann nicht anfängst, ähm, nur die blauen Flecken oder die, äh, weiß ich nicht, die Prellung nochmal zusätzlich zur Schusswunde als weiteren Status irgendwie aufzuführen, sondern dass die Dinge, die logisch zusammengehören, sich auch gegenseitig steigern. Das, finde ich, erleichtert das so ein bisschen die Buchhaltung, ne? dass du da nachher nicht irgendwie sieben verschiedene Karten oder sieben verschiedene Balken irgendwie hast, auf denen du die Konsequenzen notierst. Und gleichzeitig ermöglicht das aber auch zu sagen, okay, es gibt eben körperliche Status, Effekte, mentale, aber auch sowas wie, dass dein Charakter vielleicht gerade verarmt ist oder dass er irgendwie... Dass der Ruf geschädigt ist über eine Schmutzkampagne im Internet beispielsweise. Das sind halt auch, ne, kann man auch als Status wieder abbilden. Und ähm, das macht es eigentlich interessant. Und da sehe ich den ne, Vorteil eben vielleicht zu Fade, dass du das eben auch nochmal so in Regeln in Werte irgendwie gießen kannst und das äh, einfügen kannst.
0: Wir haben dann noch zwei nicht-Werte, sondern ich sag mal, Währungen im Spiel, nämlich Hinweise und Juice Saft. Er ja, ist, tatsächlich, übersetzt mit Saft worden. Übersetzt worden. ist ja. tatsächlich mit Saft ja, ja. übersetzt ja, ja. worden. Er ist mutig, okay. <lacht> <lacht> also du kannst durch gewisse Spielzüge dir Hinweise holen. Das sind einmal Punkte, die du dir auch bunkern kannst, die du dann ausgeben kannst, indem du der Spielleitung Fragen stellst. Mhm. Und die Fragen sind nicht in deiner Liste, wie zum Beispiel bei Dungeon World, sondern du kannst im Spielleiter grundsätzlich jede Frage stellen und die Spielleitung muss die auch... Richtig beantworten, allerdings muss
2: sie nicht die ganze Wahrheit sagen. Genau, du kannst zum Beispiel fragen, wer ist der Mörder? Ganz am Anfang irgendwie das, der, der Spielrunde vielleicht. Aber die Antwort kann eben, die Antwort muss eben mit den Mitteln, mit denen du diese Hinweise, diese Hinweispunkte erhalten hast, muss die auch erfahrbar sein sozusagen, also ne, indem du den Tatort untersuchst, kannst du nicht sofort wissen, wer irgendwie den Mord begangen hat beispielsweise, aber du kannst irgendwie eben schon Hinweise darauf bekommen, die dich wirklich weiterbringen. Also es muss schon irgendeine Form von substanziellem Weiterkommen durch das Beantworten der Frage gegeben sein. Ja.
1: Da bin ich ja jetzt wirklich gespannt auf deine Erfahrungen, Frank, weil für mich ist das das klassische Thema, das mich zwischen PBTA und anderen Spielen immer so ein bisschen beschäftigt. Die vorgegebenen Fragen in PBDA haben halt den riesen Vorteil, dass der Spieler quasi relativ wenig Hirnschmalz investieren muss. Er muss sich nur eine davon aussuchen. Und hat auch den Vorteil, dass der Spielleiter sich weiß, welche Fragen kommen können und sich dementsprechend darauf vorbereiten kann. Es hat aber den Nachteil, dass die Fragen unter Umständen einfach nichts mit dem Narrativ zu tun haben, sinnvollerweise. Und dementsprechend auch quasi irgendwie die Auswahl unbefriedigend ist oder die Antwortmöglichkeiten unbefriedigend sind. Umgekehrt, wenn du aber vollkommen offene Fragen hast, dann kann dir eben sowas passieren, wie dass ein Spieler auf die schlaue Idee kommt, in der ersten Szene zu fragen, und wer war der Mörder? Und dann bist du als Spielleiter herausgefordert, dir irgendwie eine schlaue Antwort einfallen zu lassen, die sein Würfelergebnis gerecht wird, aber gleichzeitig nicht das ganze Abenteuer auflöst und so weiter. Und beides hat meiner Meinung nach durchaus Nachteile, beides haben auch ein paar Vorteile. Eine wirklich gute Lösung habe ich noch nirgends gesehen, aber gerade in einem Spiel wie City of Mist, das ja im Speziellen sagt, es geht um Leute, die investigative Abenteuer erleben. Es müssen jetzt keine Privatdiktive oder Polizisten sein. Aber es geht essentiell darum, dass es ein Charaktermysterium gibt, ein Story-Mysterium, ein Setting-Mysterium in Wirklichkeit. Und all diesen Dingen willst du irgendwie nachgehen, auf den Grund gehen und versuchen, Antworten zu finden. Und da quasi mit offenen Fragen zu arbeiten, fand ich eine interessante Entscheidung. Wie gut funktioniert das für dich in der Praxis?
2: Ja, ich finde das fand das auch interessant am Anfang, weil ich das auf der anderen Seite oft als sehr beschränkt erlebt habe, wie das in anderen PBTAs mit den Fragen gehandhabt wird, also so eine Liste zu haben, wo ich dann denke, so, wenn ich jetzt irgendwas anderes fragen will, kann ich das dann jetzt machen, nicht machen oder muss das irgendwie dann gehandwedelt werden und gleichzeitig äh, würde ich dir auch echt zustimmen, dass das ähm, auf jeden Fall äh, eine Herausforderung ist bei City of Mist, diese Fragen dann immer entsprechend auch befriedigend für, also auch für die für die SpielerInnen irgendwie befriedigend zu beantworten was ein bisschen hilft, finde ich, ist, wenn man die Abenteuer oder die Fälle so vorbereitet, wie das eigentlich im, im, vom Spiel auch vorgesehen ist, nämlich, dass du nicht einen, ähm, einen festen Lösungsweg sozusagen vorher arbeitest, also was sozusagen die Charaktere an welchem Ort irgendwie für Hinweise finden, sondern dass du eher dir halt sehr frei irgendwie überlegst, also welche Hinweise braucht man eigentlich, um das Mysterium zu lösen, aber nicht, auf welche Art und Weise können diese Hinweise gefunden werden. Ich kann natürlich schon in der ersten Szene, beim Untersuchen des Tatorts einen Hinweis auf den Mörder geben. Das kann aber beispielsweise ein Fußabdruck sein. Das kann, weiß ich nicht, ein fallen gelassene Visitenkarte von dem Club, in dem der Mörder, die Mörderin irgendwie am Vorabend war, sein. Das kann, das können halt solche kleinen Dinge sein. Und dann kann ich eben die Frage, wer war der Mörder, auch damit beantworten, dass man sagt, okay, du hast die Frage gestellt, indem du den Tatort untersucht hast nach Hinweisen auf den Mörder. Und hier findest du irgendwie dieses, weiß ich nicht, Streichholzbriefchen vom Club sowieso. Genau. Und dann hat man die Frage natürlich nicht bis zum letzten Punkt zu Ende beantwortet, aber es ist immerhin eine Antwort auf die Frage, die die Charaktere weiterbringt.
1: Aus Neugierde hast du schon mal versucht, das Mystery quasi, ich sage jetzt mal, on the fly zu verlagern, weil, was ich mir denke in solchen Fällen, es ist ja durchaus, du kannst ja durchaus auch in der ersten Szene sagen, derjenige ist der Mörder. Und dann mhm. ist das Mysterium, dass sich die restliche Session dreht, nicht ich finde heraus, wer der Mörder ist, sondern wie schaffe ich es dafür zu sorgen, dass der überführt wird oder die Beweise da sind, die ich brauche oder was auch immer.
2: Hm. Ja, es ist ja so ein bisschen so columbo mäßig ne? Also, das finde ich mhm. auch spannend. Habe ich noch, glaube ich, noch nicht, nee, hab ich noch nicht so gemacht. Ähm, aber es ist ja klar, aber wäre natürlich auf jeden Fall auch möglich. Also gerade wenn es auch darum geht, Personen mit belastbaren Beweisen dann irgendwann ein Ding festzumachen. Also dass man erstmal wirklich, also man weiß vielleicht, der war es, aber hat die Spuren so gut verwischt, dass man dem nichts nachweisen kann. Und ja, das ginge damit natürlich auch, klar. Ja.
0: Die Hinweise, die Clues, die kriegst du vor allem durch Spielzüge wie Investigate. Es gibt aber andere Spielzüge, die geben dir Juice, die geben dir Saft. Und das ist für mich jetzt das nächste zum Fade-Punkt, was ich gefunden habe, also so eine Art Gummipunkte. Du kannst mit diesen Punkten, die du dann kriegst, relativ flexibel, die kannst du auch bunkern und so wie es halt passt, es muss natürlich zum Spielzug und zur Fiktion passen, zum Beispiel Storytags erschaffen oder auch Storytags loswerden oder auch einen entsprechenden Status erschaffen oder loswerden. Kannst du vielleicht ein gutes Beispiel
2: dazu geben, Frank? Wir haben vor kurzem, genau vor kurzem mit in einer meiner Runden, ähm, eine Spielfigur versucht, sich optimal darauf vorzubereiten, ja mit sehr sehr viel Eindruck in ein Gangsterquartier einzumarschieren mit der Gruppe und hat sich über den Juice so jede Menge Ausrüstung beschafft sozusagen irgendwie eine so eine SWAT Weste und ähm, Waffen und äh, also genau ne so, dass, dass die, dass die Figur am Ende bis an die Zähne bewaffnet ausgesehen hat, um richtig viel Eindruck zu machen. Das waren teilweise auch Fake Sachen dabei, aber es äh, genau es ging vor allem darum, einen Eindruck zu erschaffen. Ne, also ich bin hier sehr gefährlich, äh, legt euch nicht mehr an. Und das ist eben über Juice, es gibt ja diesen Spielzug Change the Game, mit dem du Juice erzeugen kannst. Genau, damit hat die Spielerin, ich glaube, drei Punkte Juice erzeugt und hat die in einen Status umgewandelt, der sich dann eben in der Fiktion so niedergeschlagen hat, dass die Spielfigur eben bis an die Zähne bewaffnet ausgesehen hat und ähm, hatte dann den Status bis an die Zähne bewaffnet, drei oder sowas, den sie dann später benutzen konnte, um sich eben in einem anderen Spielzug dann mit einem Plus-3-Bonus an den Wachleuten in diesem Gangsterquartier irgendwie vorbeizudrängen. Sollen wir uns vielleicht noch ein paar Spielzüge rauspicken?
0: Es sind ja gar nicht so viele und einige, die einfach offensichtlich sind. Es gibt also ein Investigate-Ermitteln-Spielzug, natürlich muss es den geben. Es gibt einen Überzeugen-Spielzug, es gibt einen typischen Face-Danger-Spielzug, wenn es einfach darum geht, einer Gefahr gegenüberzutreten. Den Change-the-Game-Spielzug hast du schon erwähnt, den finde ich wirklich sehr spannend, weil es eigentlich immer darum geht, die Situation zu seinen Gunsten zu verändern, die Grundbedingungen der Situation zu ändern, ein Manöver zu machen, einen Winkelzug zu machen, um die Dinge zu seinen Gunsten zu wenden. Und der ist super flexibel formuliert. Ich hatte so das Gefühl, das ist so einer, der auch wirklich sehr oft eingesetzt werden kann, um als Spielende die Geschichte zu beeinflussen in einer Richtung, wie ich sie haben will.
2: Mhm. Ja, ich finde ihn auch, finde auch super flexibel und auch, auch wirklich gut gestaltet. Also, weil es, also zum einen ja in die Richtung geht zu sagen, okay, ich, ich erschaffe mir irgendwie eine Ressource, um mich auf eine Situation vorzubereiten. Das aber auf der anderen Seite auch bedeuten kann, ich heile eine Wunde, indem ich den Juice, den ich erzeugt habe, dazu benutze, um einen Verletzungsstatus bei einem anderen Charakter zu senken. Oder ich, ich beschwöre ein Wesen, was ich dann im, im nächsten Kampf gegen jemanden einsetzen kann beispielsweise. Das sind alles Dinge, die über diesen einen Spielzug geregelt werden können. Und den finde ich auch finde ich super mächtig.
0: Wie handhabt ihr den Kampf? Da gibt es ja mehrere Spielzüge, die relevant sein könnten, aber nicht so, so einen typischen Hack-and-Slash-Spielzug. Es gibt zum Beispiel Go toe to toe es gibt Hit with all you've got. Es gibt natürlich auch den vorher von dir erwähnten Stop Holding Back- Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie Konflikte ablaufen
2: und welche Spielzüge da eingesetzt werden. Du hast ja schon zwei genannt, die so, ähm, also erstmal so prädestiniert sind für Auseinandersetzungen. Das ist einmal dieses Go to to Toe und Hit with all you've got. Und grundsätzlich sind, sind Konflikte, finde ich, so strukturiert, wie die beispielsweise in Dungeon World ausstrukturiert sind. Man würfelt keine Initiative, sondern es ergibt sich so aus der Fiktion heraus, wer jetzt gerade mit wem... Im Handgemenge ist beispielsweise oder, ne, wenn ich, wer wen irgendwie angreift. Und ähm, und dann ist immer so, so ein bisschen die Frage, setze ich jetzt den Spielzug Go to to Toe ein, der eigentlich eher den Sinn hat, Auseinandersetzungen zwischen zwei Parteien abzubilden. Also da geht es eher darum, man ist gerade im Ringkampf miteinander oder kämpft irgendwie um eine bestimmte Position, die man irgendwie vielleicht einnehmen will auf dem Schlachtfeld und dann gibt's diesen Hit with all you've got, der eigentlich eher abbilden soll. Du hast gerade eine freie Schussbahn, du kannst du kannst die ne, kannst den, weiß ich nicht, dann dann Blitzstrahl, den du irgendwie manifestieren kannst gerade auf den Gegner in deiner die gegenüber schleudern. Es gibt keinen direkten Widerstand, aber dafür riskierst du halt Kollateralschaden anzurichten. Und dadurch unterscheiden sich die beiden Spielzüge ein bisschen ähm, und das ist nicht und das finde ich tatsächlich auch finde ich oft schwer zu entscheiden, welchen von beiden setze ich jetzt ein. Ich hatte mal in einem Interview mit Amit gelesen, dass er eben den Unterschied macht, zu sagen, okay, wenn es aktiven Widerstand gibt, dann ist es eher Go toe to toe, und wenn du, ähm, na, wenn du jetzt gerade wirklich freie Bahn hast und dann ist es eher Hit with all you've got. Und die unterscheiden sich vor allen Dingen von der Auswahl an Optionen, die du hast, wenn du den Spielzug geschafft hast. Also da gibt's dann wieder so eine Liste, wähle aus diesen fünf Dingen irgendwie zwei oder drei aus, je nachdem wie hoch du gewürfelt hast. Beide Spielzüge enthalten die Möglichkeit, dass du bei der Opposition irgendwie einen Status auslöst, also die, ne, den Gegner, die Gegnerin verletzt. Aber dass du zum Beispiel auch auswählen musst, dass du dich verteidigst, weil sonst hat eben im, im Gegenzug die Widersacherin, der Widersacher die Möglichkeit, dir dann einen Status zuzufügen, der dich verletzt. Oder, und ne, das ist ein bisschen unterschiedlich bei dem Hit with Olive Gut, dass du eben Kollateralschaden anrichtest, dass ja, der Blitzstrahl sich vielleicht irgendwie auch noch auf die um liegende Person entlädt oder die, der Schuss noch irgendwie, ne, es ist vielleicht ein Streifschuss gewesen, ist noch jemanden verletzt, der daneben steht, während es beim toe to -toe eher darum geht, zu sagen, okay, du hältst die Aufmerksamkeit der Person auf dich, du schaffst es, sie in den Klammergriff zu nehmen. Es ist ähm, so, dass man das ein bisschen von Situation zu Situation gucken muss, welchen von den beiden Spielzügen man da einsetzt. Und das finde ich tatsächlich auch nicht so ganz elegant gelöst, irgendwie vom Regeldesign, dass es nicht so klar ist.
1: Ich fand relativ elegant, ähm, weil du das jetzt gerade so sagst, diesen Stop Holding Back.
2: Mhm. Ja, der ist genau der, ist, genau, der ist auf jeden Fall nochmal, ähm, ja. Der, der auch so ein bisschen
1: eine quasi Überschneidung mit Hit with all you've got hat, weil Hit with all you've got ja auch so ein bisschen der Go-to-Move, mein Gefühl, ist Go-to-Move für ähm, alles, wo du Mythos, Powers ins Spiel bringen willst, also so die Superhelden-Seite des Spiels. Und Stop Holding Back ist wirklich so dieses jetzt jetzt gibt es kein Zurückhalten mehr, jetzt packst du alles aus, was du an äh, besonderen Fähigkeiten hast und an Macht in den Ring werfen kannst. Ich fand es interessant, dass es so gephrased ist, zumindest habe ich so interpretiert, dass du quasi etwas tust, was du davor noch nie getan hast. Also es ist nicht so dieses, du bist Superman und jetzt haust du so fest hin, wie du kannst, sondern du, du tust etwas mit deinen Fähigkeiten, das du in der Form davor noch nie gemacht hast, was, finde ich, auch einen interessanten Einfluss und Auswirkungen aufs Narrativ hat.
2: Der Spielzug hat ja auch keinen festen, also erzeugt ja dann keine regeltechnische Veränderung, ähm, die sich dann eben in, in einem hohen Status oder sowas äh, wieder niederschlägt irgendwie beim Gegner, sondern das, das ist ja nur rein narrativ, was du erzeugst. Also du sagst, ich möchte meine Mythoskräfte jetzt mit diesem stop holding weg so entfesseln, dass mein Gegner danach zerstört ist, verbannt ist, ähm, was auch immer, und dann passiert das, wenn du den Wurf schaffst. Es gibt dann nicht nochmal irgendwie, muss dann nicht nochmal auswürfeln, wie hoch dann der Schaden ist beispielsweise, sondern es passiert einfach und der Unterschied ist, dass der Preis, den du, den dein Charakter zahlen musst dafür, dass das gelingt, sich danach richtet, welche narrative Konsequenz das hat, also wenn du das halt bei dem Kampagnen-Endboss einsetzt, so bei dem Strippenzieher, der hinter allem steckt und sagst, ich mache hier Stop Holding Back. Dann kann die Spielleitung entscheiden, okay, das ist ein sehr, erfordert ein sehr hohes Opfer von dir. Und das kann zum Beispiel sein, dass du eine von deinen Themenkarten sofort zerstören musst und eine neue bekommst dafür. Oder dass dein Charakter für immer unwiederbringlich verändert ist oder stirbt. Das sind dann, also das die die Kosten richten sich immer danach, was du in der Narration anrichten möchtest. Und das finde ich auch ziemlich gut gemacht.
0: Und dann gibt es noch die cinematischen Spielzüge, die eher so das Rundherum sind. Ja? Also es gibt zum Beispiel. Die Montage, das ist so ein Downtime-Spielzug. Mechanisch ist es dazu da, dass du halt Dinge wieder auffrischst, zum Beispiel auch gegen deinen Crack and Fade arbeitest. Aber narrativ ist es halt so, dass du wirklich dann wie in einem typischen Noir-Film, in einer Montage erzählt Was ist jetzt zwischen der letzten Folge und dieser Folge passiert? Das ist ganz fein. Du kannst auch oder sollst auch jede Folge, jede Sitzung mit einem Voice-Over-Monolog starten. Es war ein dunkler Tag und so
2: weiter. <lacht> Macht ihr das? Ähm, wenig. Also ich habe das Gefühl, dass die Hürde, das zu machen, relativ hoch ist für viele. Also gerade, dass, wenn man es dann improvisieren will, finde ich es äh, schon, schon eine schauspielerische Herausforderung. Aber eigentlich finde ich es cool. Also manchmal versuchen wir das und dann ringt sich irgendjemand, irgendjemand durch, das zu machen. Manchmal lassen wir es aber auch einfach weg.
1: Was ich übrigens auch spannend fand bei dem Montage, ich meine, vielleicht habe ich das falsch gelesen, korrigiere mich gegebenenfalls, Frank. Aber ich habe den Montagemove so interpretiert, dass die Downtime, also in vielen PPTA-Spielen ist Downtime ja so ein bisschen als das definiert, was zwischen Sessions passiert. Und ich glaube, ich habe das in Blade in der Tag zum ersten Mal wahrgenommen, dass sie sagen, nein, es gibt einfach so eine, eine Spielflussstruktur und es kann auch innerhalb einer Sitzung durchaus sein, dass es eine Downtime gibt oder auch mehrere. Und äh, Montage ist meiner Meinung nach auch so formuliert, dass äh, Downtime nicht zwangsläufig was ist, was am Ende einer Session passieren muss, sondern es kann auch gut sein, dass man einfach, man, man hat jetzt quasi in, in einer Situation das rollenspielerische Potenzial ausgelotet und sagt, so jetzt wird es irgendwo anders weitergehen. Lasst uns dazwischen eine Downtime machen und so eine Montageszene einbauen.
2: Ja, so nutzen wir das echt auch oft. Also ich finde es total gut, das zwischendrin auch während des Spiels zu, zu machen. Auch dann, wenn also ne, so ein klassischer Fall ist, finde ich, keine Ahnung, ne, man hat den Tatort untersucht und es gibt jetzt, weiß ich nicht, fünf verschiedene Hinweise, die alle in unterschiedliche Richtungen laufen, vielleicht auch verschiedene Orte, und verschiedene Gruppierungen hinweisen und, äh, und alle haben irgendwie eine Idee, wie man wie man jetzt weitermachen könnte, aber es kristallisiert sich nicht so richtig raus, dass es so eine spezielle Vorgehensweise jetzt in der ganzen Gruppe gibt und dann macht man erstmal eine Montage und ähm, und geht so nach und nach durch, wie die einzelnen Charaktere vielleicht gerade an verschiedenen Dingen forschen und dann trifft sich die Gruppe wieder zusammen und führt die er erarbeiteten Erkenntnisse gemeinsam wieder im Hauptquartier zusammen und spricht dann darüber, wie man jetzt weiter vorgeht. Also das kann man total gut, finde ich, während des Spiels einsetzen und auch, man so sagt, okay, man will jetzt einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil die Charaktere tagsüber ja auch noch andere Dinge machen müssen vielleicht, ne? sich um den Job kümmern, sich um ihre Logos-Verpflichtungen kümmern und so weiter. Und da eben auch nochmal so kurze Szenen zu machen, also zu beschreiben, wie der Charakter jetzt gerade mit seiner Familie gerade zu Hause sitzt und äh, es da vielleicht auch Dinge gibt, die besprochen werden müssen. Und äh, ja, um da auch wieder so diese weltliche Seite nochmal ins Spiel zu bringen.
0: Und dann gibt es ja den mittlerweile sehr beliebten Flashback-Move. Also das ist jetzt, ich weiß nicht, das fehlte. Auf jeden Fall bei Blade in the Dark gibt es das, bei The Sprawl gibt es das und bei anderen Spielen auch, wo du einfach einen Moment nutzen kannst. Ich glaube, es ist hier einmal pro Spielsitzung dass du einen Flashback erzählst, zurückspringst in der Geschichte und gerade erklärst, warum du eigentlich viel besser vorbereitet bist für die Situation, als du es nach der bisherigen Erzählung
2: sein solltest. Mhm. Ja, genau, den gibt es da auch. Und du bekommst dann entweder Juice oder Hinweise als Belohnung sozusagen aufgrund der Dinge, die du da in dem Flashback gemacht hast. Oder du wirfst im Flashback einen Spielzug und die Auswirkungen bestimmst aber dann quasi erst wieder, wenn der Flashback zu Ende ist. Jetzt haben wir zwar nicht alle Spielzüge durchdiskutiert,
0: aber es sind nicht so viele und das waren eigentlich alle Regeln. Und Du hast schon vorher gesagt, es gibt schon einige Feinheiten und sehr viele Erklärungen und das Buch ist auch voll mit Beispieltexten, mit Hinweisen, wie man das zu interpretieren hat und wie man das im Spiel tatsächlich einsetzen kann. Aber der Regelkern ist jetzt eigentlich erklärt, oder?
2: Würde ich auch so sagen, genau. Alles andere, also ich glaube, so funktioniert mit den Dingen funktioniert das Spiel schon ganz gut und das kann man auch gut spielen, wenn man es jetzt nicht alles von Anfang an perfekt hinbekommt, bricht das Spiel nicht durcheinander nicht, nicht zusammen, sobald es dann plötzlich alles total äh, unausgewogen ist.
1: Weil wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal darauf hingewiesen haben, auch diesmal wieder. Man sieht also, es ist ein, ein sehr simpel gehaltenes Spiel. Wir haben nur knappe eine Viertelstunde gebraucht, um die Kernmechaniken zu erklären. <lacht> Aber ähm, es ist wirklich, so wenn ich zurückblicke über die Folge jetzt, es sind gar nicht so viele viele verschiedene Moving Parts. Also es ist, Man muss irgendwie dieses Konzept von Themenbüchern mal verstehen, man muss das Konzept von Tags verstehen, man muss das Konzept von Spielbüchern, äh, Spielzügen verstehen und man muss das Konzept von Stati verstehen. Und dann hat man es eigentlich.
2: Ja, ich finde auch. Und es kommt immer darauf an, finde ich, wenn du jemanden in der Gruppe hast, der das Spiel schon kennt, dann dann ist es auch nicht so notwendig, dass alle anderen von Anfang an alle Aspekte verstehen. Also wenn die Person dann die Spielleitung ist, beispielsweise. Und ich habe das, habe City of Mist jetzt schon echt super, super oft auf ähm, auf Conventions als ähm, One-Shots geleitet irgendwie. Und das hat immer gut funktioniert, wenn, ähm, das ist eben, finde ich, der Vorteil, du musst halt als Spielerin musst du nicht mehr wissen als diese Text, die du hast. Du brauchst die Spielzüge nicht vorher angeguckt haben, wenn, wenn die Spielleitung die Spielzüge kennt und sagen kann, okay, das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist eher der Investigate-Spielzug. Jetzt würfeln wir mal mit 2b6 und sagst, welche Tags relevant sind für die Aktion, die du gemacht hast. Genau, ne? und den die Status, das zu erklären, finde ich, ist immer so ein bisschen hakelig am Anfang, aber wenn man es einmal verstanden hat, geht's.
0: Mit dieser Kernmechanik, da ist auch mein Kernproblem mit City of Mist. Ja. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Du weißt, ich bin nicht der größte Fan von <lacht> City of Mist. Und ich glaube, es liegt an dieser Kernmechanik. Ich habe es jetzt auch einmal geleitet inzwischen. kenne also beide Seiten, natürlich keine Kampagnen gespielt. Aber beides Mal hat es für mich bestätigt, es ist nicht mein Spiel. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass das, was passiert, wenn ich würfle, mich nicht überzeugt. Ich würfle zwei bis sechs und die Situation ist dann immer dieselbe. Ich schaue mir meine 16 Tags an und überlege mir, welche sind relevant. Und das gefällt mir nicht. Das finde ich, einerseits kann es so sein, dass ich Mühe habe, da die richtigen Tags zusammenzusuchen, andererseits kann es sein, dass ich immer mal wieder dieselbe Kombo nehme oder drauf draufkomme, dass ich zwar einen total bunten und interessanten Charakter gebaut habe, aber ich beim besten Willen Erzählerisches nicht auf die Reihe kriege, mehr als drei, vier, fünf brauchbare Tags äh, für meinen Würfelwurf zusammenzunehmen. Und es führt auch dazu, dass ich dann vor dem Würfeln und nach dem Würfeln ziemlich gefordert bin, um das, was ich da gerade benutzt habe für meinen Würfelwurf, auch in die Geschichte einzubringen. Theoretisch kann ich ja Logos, Power Tags, Weakness Tags, Mythos, Power Tags, Weakness Tags wild miteinander kombinieren. Aber was es dann wirklich für die Erzählung heißt, wenn ich sage, die Tatsache, dass ich reich bin, war jetzt gerade relevant, weil ich einen gewissen Status in der Gesellschaft habe und jemanden überzeugen möchte und die Tatsache, dass ich einen Ring der Macht habe, ist auch relevant, okay, ja, weil der hat vielleicht Einfluss auf den Geisteszustand derjenigen, die ich beeinflussen möchte, aha, okay, jetzt habe ich plus zwei. Aber was heißt das jetzt für die Geschichte? Was heißt das jetzt für die Story? Habe ich jetzt meinen Ring eingesetzt und wenn ja, wie? Das war mir nicht wirklich klar. Das hat mich geistig herausgefordert und es steht auch im Buch. Ja, es ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass Leute, Spieler, Power-Gamer, Power-Teller versuchen, so viele Texte wie möglich da reinzubringen und man soll als Spielleitung halt dafür sorgen, dass man nicht alles zulässt, aber doch vieles zulässt, weil man soll ja nicht wertvolle Spielzeit darüber verschwenden, welche Tags hier relevant sind und welche schon. Ich habe das Gefühl, zumindest in den Spielen, wo ich dabei war, ist das sehr oft geschehen, dass man wertvolle Spielzeit verschwendet hat über diese Diskussion, wohingegen ich halt bei einem klassischen PBTA weiß, aha, dieser Spielzug hängt mit diesem Attribut zusammen, alles klar, ich kriege plus eins. Es ist halt vielleicht nicht so bunt, aber dafür einfacher. Und am Schluss ist es, glaube ich, eine Herangehensweise und es ist nicht besser oder schlechter, aber ich komme mit dem weniger gut zurecht.
1: Da möchte ich jetzt noch ganz kurz erwähnen, was ich spannend finde, ist, dass ganz viel von dem System eigentlich versucht, narrative Anleitung zu geben. Also die Fragen bei der Charakterschaffung, die Tags während des Spiels, so du gerade sagst, dass die ja eigentlich auch das Narrativ beeinflussen sollen. Die Auswirkungen der Moves, die manchmal tatsächlich rein narrativ sind. Und gleichzeitig kann man das Regelwerk aber auch, wenn man die Meta-Ebene reduzieren will und nicht quasi minutenlang drüber nachdenken will, welche Tags jetzt Sinn machen und wie man das ins Narrativ einbindet, kann man... Die regelmechanische Seite auch relativ stark runterdrehen und einfach sagen: Okay, es gibt Spielzüge, wenn man Würfel 2D6, man schmeißt irgendeinen Tag dahin, weil ein, zwei Tags reichen ja schon aus, um einen relevanten Bonus in einem PBTA-Würfelschema ähm, zu kriegen. Und wenn der Spielleiter nichts dagegen sagt, dann verschwendet man da auch nicht viel Zeit drauf. Dann beeinflusst allerdings das System das Narrativ auch wieder weniger. Und ich, ich habe das Gefühl, dass diese beiden Seiten existieren, aber nicht unglaublich smooth zusammengehen. Und ich glaube, das ist letzten Endes auch meine Kernfrage an jemanden, der City of Mist viel spielt, ob das dann jemals besser wird. ob also erreicht, das diesen Punkt, wo diese beiden Persönlichkeiten des Spiels total gut ineinander gehen und einfach die perfekte Synergie ergeben oder bleibt das immer so ein bisschen eine Reiberei?
2: Ich sehe die Gefahr auch, diese, diese Diskutiererei, was ist da gerade relevant oder nicht. Da kann man sich schon auch gut rein steigern, so, ne, und das halt auch zu einem sehr essentiellen Teil des Spielabends irgendwie werden lassen. Meine Antwort darauf ist, glaube ich, eher großzügiger zu sein und weniger zu diskutieren, es sei denn, man hat wirklich jemanden jetzt am Tisch, wo man den Eindruck hat, okay, ne, der würfelt jetzt jeden, jede Probe mit plus fünf oder sowas, mit fünf Power-Tags. Ähm, dann müsste man vielleicht nochmal so überlegen, ne, ob das dann irgendwie das Spielgleichgewicht auseinanderbringt. Was ich gut finde oder was mir das manchmal leichter macht zu entscheiden, ist das jetzt gerade, funktioniert das jetzt gerade gut mit diesen Text oder nicht, ist zu fragen, was sieht das Publikum? Also zu sagen, das ne, stellt euch vor, das, was wir hier gerade spielen, das ist wie eine Serie und es guckt jemand zu, wo dran würden, würde man das, wie könnte man das im in der Narration beschreiben, dass du den Ring der Macht einsetzt, würde der leuchten, was würde ne, würde, weiß ich nicht, dadurch dass du reich bist, würdest du dann irgendwie die Geldbörse zücken und die äh, oder die Geldklammer mit den mit den Dollarscheinen irgendwie würde das sichtbar sein, würde das vielleicht Eindruck machen. Erinnert sich der NSC daran, dass er dich irgendwie vor kurzem im Fernsehen in einem Interview gesehen hat und weiß, dass du eine ziemlich einflussreiche Person bist. Das halt zu beschreiben anstatt über diese um dadurch wieder in die Fiktion zurückzuholen, das das finde ich Manchmal eine Möglichkeit, irgendwie wegzugehen von diesem, okay, ich setze wieder irgendwie meine drei standard ein, um Leute zu beeinflussen, eins, zwei, drei und dann würfel ich mit plus drei und so, das hat irgendwie da einen Mehrwert in der Erzählung zu schaffen, die man es beschreiben lässt, wie das jetzt wirkt, irgendwie, dass du große Überzeugungskraft hast, also wie 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 würde das Publikum das sehen in der Interaktion mit dem NSC? Das versuche ich mehr zu nutzen irgendwie als dieses, diese Diskussion darüber ist das jetzt gerade relevant oder nicht.
0: Was für mich auch noch spannend wäre, ist die Frage, wie gut geht für dich dieses Superheldending, dieses mächtige Mythoswesen-Ding mit investigativen Detektivabenteuern zusammen? Wie gut geht das Superheldending, der Mythos mit dem Noir zusammen? Gibt es da für dich Widersprüche oder passt es eigentlich sehr gut?
2: Hm, ja, also das, das finde ich auch nicht so einfach zusammenzubringen, weil das Noir ja erstmal irgendwie so ein bisschen so Low-Level und Heimlichkeit und ähm, die Charaktere sind gebrochen und haben vielleicht gar nicht so viele Ressourcen zur Verfügung impliziert. Und, und dieses Superhelden-Ding, natürlich diese so Mythos-Fähigkeiten, ganz oft irgendwie so das Gegenteil signalisieren. Und ich versuche daher diesen Noir-Aspekt, glaube ich, eher auf diese inneren, Dramen der Charaktere irgendwie zu beziehen, weil die lassen sich letzten Endes nicht mit Mythosfähigkeiten lösen. Also zu sagen, da gibt es irgendwie, ne, du bist hin und her gerissen zwischen deinem weltlichen Leben und dem Mythos. Wenn du dich jetzt um den Mythos kümmerst, riskierst du vielleicht die Liebe deines Lebens zu verlieren. Solche Dinge irgendwie zu fokussieren oder zu sagen, so, das hat einen hohen Preis auf dein weltliches Leben, wenn du jetzt diesen Weg gehst oder es ähm, könnte dazu führen, dass dein Mythos schwächer wird. Das finde ich, diese innere Zerrissenheit, das, den, den Aspekt von Noir finde ich, den kann das Spiel gut, auch durch diese Kampagnenmechanismen, durch, durch diese Charakterveränderung und dieses investigative, ich finde ich, dass man gut investigative Szenarien trotz Mythosfähigkeiten einsetzen kann, weil die Gegner, Gegnerschaft ja auch Mythosfähigkeiten hat, das heißt ja auch die Möglichkeit, eben Dinge zu verschleiern und zu verhüllen und besser zu vertuschen, als man das vielleicht machen würde, wenn man die nicht hätte. Low-Level ist es tatsächlich nicht, also oder zumindest erlebe ich das auch nicht so, die Charaktere schon, können schon krasse Sachen machen und ähm, der Aspekt von Noir irgendwie den finde ich, der ist nicht so leicht irgendwie einzubauen.
0: Ja, ich glaube letztlich, wenn du mit der Welt und mit dem Setting, glaube ich, sehr gut klarkommst und mich da mit, dich mit der Mechanik anfreunden kannst, die ja auf keinen Fall schlecht ist, ist ja eine Art und Weise, das heran, an das heranzugehen, die flexibler ist und damit aus meiner Sicht auch ein bisschen offener und vieles zu offen lässt für mich. Und Ich habe einfach auch gemerkt, ich mag je länger, je mehr Spiele, die jetzt nicht alles zulassen, die vielleicht mich stärker an der Hand nehmen, in eine gewisse Richtung gehen. City of Mist ist so ein, wie soll ich sagen, es ist so ein Koloss unter den erzählorientierten Spielen. Ich sehe, es ist ganz klar immer noch ein erzählorientiertes Rollenspiel. Es übernimmt diese Mechanismen aus Lady Blackbird, aus Fate, aus PBTA, mischt sie auf eine Art und Weise zusammen, die wirklich interessant ist. Es hat bei mir persönlich einfach nicht wirklich gezündet. Und dieses Mal kann ich mir nicht vorwerfen lassen, dass ich es nicht ausprobiert hätte. Und durchgelesen habe ich es auch gründlich. Und das Buch ist wunderschön und auch sehr, sehr gut geschrieben. Da gibt es keinen Vorwurf. Ich glaube, es ist einfach eine Art und Weise zu spielen, die mir weniger liegt. Und sicher auch in einem Genre, das habe ich ja schon sehr oft offen gesagt, alles, was so in Richtung Urban Fantasy geht, ist eher nicht so meine Schiede. Insofern wundert es mich nicht, dass das Spiel so viele Fans hat.
2: Mich hat es damals, glaube ich, ganz gut in die pbta richtung geholt, weil ich vorher halt vor allen Dingen sehr oder eher regellastigere Spiele gespielt habe, DD gespielt habe, Numinera, was ja auch schon etwas erzählerischer ist, aber trotzdem noch ein sehr Berg ja, sehr klassischen Kern irgendwie hat und da passt das, glaube ich, ganz gut. Und ähm, das, ich kann das aber total nachvollziehen, ähm, zu sagen, so, das ist, es ist äh, irgendwie, ne, es ist vielleicht so ein bisschen an der Grenze von Erzählspiel zu was auch immer anderem irgendwie. Und dass es eben auch mehr Aufwand mit sich bringt, es zu spielen und die Mechaniken auch deutlich, deutlich komplexer sind, als die vielleicht ja bei den allermeisten Erzählspielen so sind. Also
1: verzieht, man sollte sich City of Mist mal angesehen haben. Wenn man mit den Regeln, dem Setting und dem Genre was anfangen kann, dann ist es vermutlich ein ziemlich geiles Spiel.
2: Das auf jeden Fall.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Das war die 14. Folge der sechsten Staffel 3 bis 6.
1: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w
0: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Ad @heckmüller mit ue und mich als Vienna mit w. Wenn
1: euch diese Folge gefallen hat, dann gibt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts
0: oder unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.